0: Urlaub zum Hören, der akustische Reiseführer von Avigo. Hallo und herzlich willkommen zum dritten Reisepodcast von Avigo.de. Mein Name ist Henry Barchet. Diesmal führt unsere akustische Reise nach Südafrika. Zuerst nehmen wir sie mit auf Safari. Dann reisen wir entlang der Garden Route nach Kapstadt. Shopping und Wein, Straußenführerschein und Heitauchen, Trommeln und Golf, das sind nur einige unserer Themen. Dazu gibt es wertvolle Reisetipps aus der Avigo-Reiseredaktion. Zunächst aber machen wir einen Streifzug durch die südafrikanischen Nationalparks. Einige liegen mitten in der Wüste, andere im Tropengebiet am Indischen Ozean. Der größte und berühmteste aber ist der 350 Kilometer lange Krüger Nationalpark. Theresa Bay Müller von South African Tourism empfiehlt hier eine Fußsafari.
1: Fußsafaris sind ganz beliebt zur Zeit, wo man dann also morgens früh um 5 Uhr aufsteht. Um halb 6 geht es los mit dem Ranger, so 10 Leuten zu Fuß durch den Busch mit den Geräuschen in der frühen Morgenstunde. Einfach herrlich. Oder wenn ich unbedingt zu Fuß gehen will, dann macht bei den Sundowner Jeep Safari mit. Ab 4 Uhr nachmittags bei den Sonnenuntergang da dann noch ein Gin-Tonic zu genießen im Busch. Der Leopard ist vielleicht irgendwo in den Bäumen versteckt, die Löwen brüllen. Es ist ganz, ganz, ganz spannend.
0: Das bestätigt auch Avigo-Geschäftsführer Ron Yeatman.
2: Wenn eine Herde von 50 Elefanten vor ihnen vorbeizieht oder eine Leoparde in ihren offenen Geländewagen so nah streift, dass sie sie fast berühren könnten, stockt ihnen der Atem und sie kommen sich sehr selbstunbedeutend vor. Und sie lernen, dass ausgerechnet ein Vegetarier das niedliche Flusspferd das gefährlichste Tier Afrikas ist. Einheimische Fährtenleser oder Tracker erklären einem dabei das Verhalten der Tiere, welches Kraut welche Krankheit lindert oder von welchem Strauch eine Buschzahnbürste gebastelt werden kann.
0: Cameron Easel ist ein solcher Pferdenleser, genannt Tracker. Im Fußabdruck eines Elefanten liest er wie in einem Buch.
2: The track of the lot. <lacht> es ist der
0: größte Fußabdruck von allen. Oval, etwa so groß wie ein Lenkrad mit
3: Furchen. Je nach Winkel erkennt man, in welche Richtung er geht.
0: Aber auch wenn sie so gutmütig aussehen, wilde Elefanten sind nicht zu unterschätzen, warnt Cameron Easel.
2: Wenn er den Kopf von links nach rechts dreht, mit den
0: Ohren wedelt, trompetet und mit erhobenem Rüssel auf sie zugeht, das wäre ein Warnsignal. Die meisten Safari-Teilnehmer in Südafrika sind auf Fotojagd nach den sogenannten Big Five. Nashorn, Elefant, Büffel, Löwe und Leopard, weiß Theresa Müller von South African Tourism.
1: Für jeder, der zum ersten Mal nach Südafrika reist, will natürlich die Big Five sehen. Aber wir haben auch die Little Five. Man sollte nicht vergessen die kleinen Dungbeetles auf der Englisch. Oder natürlich die Vogelarten. Wir haben allein im Krügerpark über 900 Vogelarten, die man besichtigen kann.
0: Hauptattraktion ist und bleibt bei den meisten Safari-Touristen aber ganz klar der Löwe, der König der Tiere. Laut Ranger Cameron Easel trägt er die Krone jedoch zu Unrecht.
2: Hollywood hat den Löwen dieses <lacht> Königs-Image
3: angehängt. Dabei sind andere Tiere viel erfolgreicher. Der Elefant steht zum Beispiel allem. Aber der wahre König des Urwalds ist für mich der Leopard. Er ist überall und doch sieht man ihn kaum. Er ist viel erfolgreicher, was das Überleben
2: angeht.
0: Safari-Angebote gibt es in Südafrika viele. Fußsafaris, Jeepsafaris, Flug und sogar Ballonsafaris. Aber man kann auch mit dem eigenen Auto auf Abenteuertour gehen. Theresa Bell-Müller von South African Tourism.
1: Man kann das durchaus auch selber machen. Das eine hat natürlich Vorteile, wenn man das mit einem Führer macht. Die kennen die Tieren, die erzählen auch über die Gewohnheiten der Tieren. Da sehen die auch viel mehr, deren Augen sind geübt. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn man noch gar nicht auf Safari war und das allererste Mal im Busch ist, Uh, dann ist es ganz schwer, wirklich so den Löwen im gelben Gras liegend zu sehen.
0: Mit Führer kommen die Gäste in der Regel auch näher ran. Wie die Safari genau aussehen soll, ist im Endeffekt eine Frage der Zeit und des Geldbeutels, so Ron
2: Yeatman von Avigo. Wenn man in viel kürzerer Zeit etwas erleben möchte, empfehlen sich die Lodges oder die privaten Lodges. Die sind etwas teurer, bieten einerseits ziemlich viel Luxus, was ja auch angenehm ist zwischendurch. Und sie haben einen eigenen Ranger und einen Tracker. Buchen sollte man gerade bei der Hauptreisezeit vor Ort. Das können Sie natürlich auch auf www.avigo.de. Dort gibt es Preisgünstige Lodges bis hin zu den teuren Luxus-Lodges.
0: Naturerlebnisse bietet Südafrika aber längst nicht nur in den Safari-Gebieten. Eine der landschaftlich schönsten Strecken ist die sogenannte Garden Route. Theresa Bay-Müller von South African Tourism nennt die wichtigsten Stationen.
1: Der Tsitsikama Nationalpark, wo man Wanderungen machen kann, um den ältesten Baum Südafrikas zu sehen, oder die Lagunenlandschaft um Neisner rum. Und auch spannend, wenn man gerade an der Gartenroute ist, sollte man das nicht versäumen, auch bei den Straußen vorbeizuschauen. Und da kann man sogar seinen straußen machen.
0: Vor der Küste von Hermanas, etwa 160 Meilen östlich von Kapstadt, tummeln sich ganz andere große Tiere, so Reiseführer Michael Lutzeyer. Wenn Sie jetzt hier runterkommen,
4: können Sie die Fontänen dort sehen. Wir haben ungefähr 160 Wale, das ist der südliche Glattwal. Also beobachten wir hier durch die Teleskope oder mit dem nackten Auge die Wale und fahren dann morgens oder mittags runter und setzen uns auf die Felsen. Und die Wale kommen ja bis auf 15 Meter ran und das sind die viertgrößten
0: Wale der Welt. Der Anblick der Meeresgiganten ist so spektakulär, dass die Gemeinde von Hermanas extra einen neuen Beruf erfunden hat den des Walschreiers. Mit seinem Horn aus Seetang steht Saul Kasana am Ufer und beobachtet die Meeresoberfläche. (Sie)
3: Ich bin der offizielle Wahlschreier. Man kann auch Wahlbeobachter sagen. Wenn ich Wale sehe, gebe ich das sofort ans Radio weiter und ans Touristeninformationscenter in Hermanas, sodass sich die Nachricht so schnell wie möglich verbreitet. So
0: dass Information so schnell wie
3: möglich
0: verbreiten. Wie der Name schon sagt, besticht die Route aber vor allem durch ihre Gärten. Die Pflanzenvielfalt in Südafrika ist gewaltig, so Michael Lutzayer. Es gibt hier von Kapstadt bis nach Port Elisabeth, 80 Kilometer
4: von der Küste bis ins Inland, 9.600 verschiedene Arten von Pflanzen, darunter 6.500, die nur in dieser Gegend vorkommen. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, ihr habt eins oder zwei Erikas in Deutschland, in dieser Umgebung gibt es 756 verschiedene Arten
0: von Erikas. Beeindruckend sind auch die Wälder aus riesigen Milchwutbäumen. Wenn Sie die Augen zumachen und Sie zurückdenken,
4: als Sie Kind waren, dann stellen Sie sich einfach einen Märchenwald vor. Und es ist wie ein Märchenwald, weil die Äste so verzweigt sind und Sie haben die Bedeckung von oben und das Licht scheint durch. Man kann sich hier richtig vorstellen, dass hier Prinzessinnen
0: und so in diesem Wald leben von märchenhafter einsamkeit ist am anderen ende der garden route nichts mehr zu spüren hier liegt die metropole kapstadt mit ihren großstädtischen attraktionen so teresa bei müller
1: kapstadt ist die mutterstadt südafrikas unsere mother city gelegen am hang vom tafelberg eine wunderschöne stadt wo man abends in die jazzkneipen gehen kann um da die musikszene südafrikas zu kosten Tagsüber geht es entweder an den Strand oder runter zum Kap der Gute Hoffnung oder auf den verschiedenen Märkte. Es ist eine lebendige, kosmopolitische Stadt, die nie schläft.
0: Das Wahrzeichen von Kapstadt ist der berühmte Tafelberg. Fremdenführer Hermann Mayer erklärt den Touristen den Ausblick von hier oben. Man kann beide Ozeane sehen, den Indischen Ozean und den Atlantik. Vor uns hier liegt die Tafelbucht mit dem Kapstädter Hafen und der Innenstadt von Kapstadt. Und an der anderen Seite ist eben die Atlantik, wo die schönen Badeorte sind. Man kann bis zu den horten holland gebirgen sehen und wo die Weingüter sind. Und wenn man jetzt hier an der Kapstädter Bucht an der Küste weiter entlang Läuft, dann landet man irgendwann mal in Gibraltar. Hier in Kapstadt gründete der Holländer Jan van Ribeck 1652 die erste Siedlung. Deshalb werden Touristen auf dem Tafelberg auch auf Afrikaans begrüßt.
4: Kann. Danke.
0: Kapstadt ist das Herz der Regenbogennation Südafrika. Und so bunt wie die Farben des Regenbogens geht es auf den internationalen Märkten zu, wie etwa auf dem Green Market Square, sagt Fremdenführer Hermann Mayer. Das ist der Markt, wo eben die lokale Bevölkerung ihre Ware zu schauen, und zu Verkauf stellt. Aber vieles von den Holzschnittsarbeiten ist eben nicht aus Südafrika, sondern von den Ländern nördlich Südafrikas, soweit wie die Elfenbeinküste, Nigerien, Mosambik, Botswana. Und das, was Sie hier sehen. Südafrika ist für Europäer ein wahres Einkaufsparadies. Grund ist der derzeit günstige Kurs des Rand gegenüber dem Euro.
5: Eine deutsche Mark, ein Euro. Was Sie in früheren Zeiten in, in deutsche Mark bezahlt haben im Restaurant, bezahlen Sie hier? In Rand.
0: Ingrid Wessolowski arbeitet seit 17 Jahren als National Guide in Südafrika. Sie gibt Touristen auch Tipps bei der Schnäppchenjagd.
5: In jedem Falle allerhand gearbeiteten Sachen sind sehr viel günstiger hier. Da bezahlen sie in Europa sehr viel mehr. Also ich denke jetzt spontan an Schmuck, an guten Schmuck, also immer Top-Qualität. Ich denke auch an die orientalische Qualität. Es gibt um Seiden, um Baumwolle Sachen mit Perlenstickereien die hier auch sehr viel günstiger sind, weil dann der Transport, würde er von hier dann noch weiter nach Europa gehen, bezahlt man automatisch auch in Europa wieder mehr Transportkosten.
0: Richard Schäfer arbeitet als Lederdesigner. Da er in Südafrika mit zahlreichen Vorurteilen zu kämpfen hatte, bietet er seine Waren jetzt in einer offenen Werkstatt an. Wir wollen zeigen, dass die Arbeitsbedingungen absolut super sind. Wir wollen zeigen, dass Qualitätsware muss in Qualitätsräumen produziert werden. Man kann nicht im Hinterhof solche Qualität herstellen. Man kann nicht erwarten, dass die Angestellten auf dem Boden sitzen und arbeiten, wie es in manchen östlichen Betrieben geht. Es muss absolut Top sein. Südafrika ist ein Schmelztiegel der Nationen und Kulturen. Aber darin liegt für Ingrid Wesselowski auch der Reiz.
5: Der Osten trifft den Westen hier in jedem Falle. Es ist einmal der orientalische Einschlag und dann der afrikanische Einschlag und der westliche Einschlag hier, den wir ganz stark vertreten haben, auch mitten in der City von Kapstadt.
0: Hier leben Malayen, Inder, Afrikaner und Europäer Seite an Seite. Und diese Mischung findet sich auch in der
2: südafrikanischen Küche, so Ron Yeatman von Avigo. Sie können im Bokab, das ist das alte malaysische Viertel, viele schöne, schnucklige Restaurants finden, wo Sie leichtes Essen bekommen. Also wenn Sie scharfes Essen mögen und nicht unbedingt Alkohol haben wollen, es sind ja Mohammedaner, dann ist das ein Tipp, gerade fürs Mittagessen. Zum Abendessen unbedingt zu Madame Singara. Sie kommen sich in einer richtig zurückgesetzten esoterischen Welt vor. Und es gibt dort einen Steak, ein Rindfleisch mit Schokoladensauce. Klingt merkwürdig, Schokoladen und Chili. Schmeckt aber wunderbar. Vor allem im südafrikanischen Winter können
0: Gourmets 5 sterne küchen zu zivilen Preisen genießen. So Tatjana Wolf, Kellnerin im Nobelrestaurant La Colonne.
2: Wir haben den Winter Promotion bei La Colonne von Anfang Mai bis Ende September. Das wäre dann Mittagsessen von Montag bis Samstag. Und das kostet 100 Rand pro Person. Mit einer Auswahl von Vorgericht, Hauptgericht und Nachtisch. Zu jedem Gericht kommt ein Glas Wein, das dazu passt. Eigentlich billiger als in irgendwelchen Medium-Class-Restaurants, weil man noch das Wein dazu kriegt natürlich.
0: Der südafrikanische Wein ist
2: weit über die Landesgrenzen hinaus berühmt. Kein Wunder, meint Avigo-Chef Ron Yeatman. Südafrika hat eine lange Weinbautradition. Das gemäßigte maritime Klima zwischen dem Atlantischen und dem Indischen Ozean, gepaart mit trockenem Sommer- und Herbstmonaten, bieten optimale Reifebedingungen für hervorragende Weiß- und Rotweine. Was mich persönlich am meisten bei den Weinen aus Pal und Stellenbosch zum Beispiel reizt, ist die Bereitschaft kreativ zu sein. So entstehen immer wieder neue Blends, also Kombinationen von Rebsorten. Südafrikanische Weine werden nie langweilig.
0: Zentrum der südafrikanischen Weinbautradition ist die Kleinstadt Stellenbosch. Die Weinberge, Kältereien und Weingasthöfe hier sind auf jeden Fall eine Reise wert. so Theresa bei Müller von South African Tourism.
1: Stellenbosch ist die älteste Stadt in der Weinregion. Um Stellenbosch rum alleine sind über 100 Weingüter, die man besuchen kann, verschiedene Weinrouten, die man abfahren kann ins Landesinnere über die Bergen hinaus oder bis zum Meer runter. Und da kann man auch verschiedene Museen besuchen, wie die ehemalige Kap Holländer damals gelebt hatten.
0: Aus dem Weinbau hielten sich die Holländer allerdings raus. Stattdessen ist der deutsche Einfluss auf den südafrikanischen Wein nicht zu übersehen. Winzer Gareth Hayes von
3: Spier Lescher. Sicher gibt es einen starken deutschen Einfluss bei der Buchertraube und bei den Rieslingen. Unser Kältermeister hat seine Ausbildung bei einem Winzer am Rhein gemacht. Und wir bekommen oft Besuch von deutschen Winzern,
0: sodass ein reger Austausch stattfindet. Does take place. Neben gemütlichen Weinlokalen gibt es in Südafrika aber auch jede Menge Kneipen, Bars und Cafés. Eines der originellsten ist das Drum Café von Anthony
6: Bank. Das
3: Drum Café ist ein Trommelclub. Hier kann jeder, auch wenn er noch nie getrommelt hat, mit seiner Trommel vorbeikommen oder sich hier eine Laien und mit uns in der Gruppe das Gemeinschaftsgefühl des Trommelns erleben which is based on a principle
0: of a group working together. Wer statt Musik lieber Sport macht, hat in Südafrika ebenfalls zahlreiche Möglichkeiten. Hier gibt es laut Theresa bei müller fast 500 zum Teil völlig unterschiedliche Golfplätze.
1: Zum Beispiel kann ich unten am Kap golfen mit Blick über den Indischen Ozean. Ich kann im Nordosten des Landes in der Nähe vom Kruger Nationalpark golfen, wo gerade mal der Giraffe vielleicht über den Zaun guckt, während man da einen Abschlag übt. Oder im Busch oder im Landesinnere, wo ich fast karge, wüstenähnliche Landschaften haben, Das alleine ist schon der Anreiz. Die Green Fees sind viel billiger und man hat mit South African Airways die Möglichkeit, kostenlos sein Golfgepäck mitzutransportieren.
0: Die 3000 Kilometer lange südafrikanische Küste bietet natürlich auch alle nur erdenklichen Wassersportmöglichkeiten. Neben Wasserski, Schnorcheln und Tauchen können Touristen hier auch dem weißen Hai ins Auge
1: blicken. Ich glaube, das Tauchen mit dem weißen Hai würde ich persönlich als Abenteuer- oder Adrenalinschock einstufen. Weil wenn Sie da unten unterwegs sind in einem Käfig, und dieses lange, drei Meter lange weiße Haar schwimmt gerade auf einen Zug. Glauben Sie mir, das Herz schlägt nicht gerade ruhig.
0: Doch Südafrika hat ja bekanntlich die besten Herzchirurgen. Und tatsächlich werden die Ärzte am Kap immer mehr zur Touristenattraktion, berichtet Hoteldirektorin Elisabeth Brandt.
6: Wir haben in Südafrika ausgezeichnete Ärzte. Die Medizin äh, hat einen gehobenen Standard. Deswegen ist es sehr populär geworden, sozusagen Medical Tourism in Südafrika, wo die Leute einreisen und lassen sich hier operieren. Ob das medizinische Operation ist oder sozusagen Facelift oder Liposuction, kostet ungefähr 15 Prozent, was sie in Deutschland zahlen würden.
0: Bleibt zu hoffen, dass der günstige Randkurs noch mindestens bis 2010 Denn zur Fußball-WM rechnet Avigo-Experte Ron Yeatman mit einem Reiseansturm auf Südafrika.
2: Südafrika ist ein so spektakuläres Ziel. Eigentlich wäre es viel zu schade, damit noch vier Jahre zu warten. Andererseits, wenn man die Fußballstimmung im Sommer in Deutschland mit afrikanischem Temperament und Rhythmen kombiniert, dann kann das Ereignis dort nur bombastisch werden. Gründe nach Südafrika zu reisen, gibt es
0: viele. Hoteldirektorin Elisabeth Brandt fragt ihre Gäste immer wieder, warum sie gerade zu ihr kommen.
6: Die Leute, die nach Südafrika kommen, sind natürlich Naturliebhaber. Die lieben die Leute. Und wenn die einmal hier waren, dann kommen die immer wieder. Und ich finde, dass Südafrika sehr populär ist. und dass die politische Situation sich jetzt auch gebessert hat und dass ein bisschen Stabilität reingekommen ist für südafrikanischen Tourismus.
0: Südafrika, also ein Land mit vielen Facetten und nur schwer überschaubar. Ron Yeatman von Avigo hat deshalb eine Reiseroute für Einsteiger zusammengestellt.
2: Tolle Weine, hervorragendes Essen, exotische Tierwelt, das schönste Cup der Welt und eine der reizvollsten Städte. Gepaart mit afrikanischen Rhythmen und ja diese Farben, die es eigentlich nur in Afrika gibt. Wenn man etwas von all dem erleben und spüren möchte, sollte man mindestens zwei Wochen einplanen. Ein paar Tage im Krüger Nationalpark, danach nach Kapstadt und ans Kap der guten Hoffnung. Weinprobe bei den Winzern in Pahl oder Stellenbosch. Eine Fahrt mit der Gondel auf den Tafelberg und den Sundowner in Camps Bay. Wenn die Zeit noch reicht, ein paar Tage entlang der Garden Road, dem Indischen Ozean entlang.
0: Reisen nach Südafrika gibt es das ganze Jahr über. Trotzdem gibt der Avigo-Experte
2: Folgendes zu bedenken. Vom Frühlingsanfang der südlichen Halbkugel Ende September bis in den Herbst, in den Mai hinein ist die ideale Reisezeit für Südafrika. Allerdings ist der Winter, also unser Juli-August, oft schöner als ein deutscher Sommer. Und durch die geringe Laubdichte hat man bei Tierbeobachtungen die bessere Sicht. Die Reisezeit bestimmt auch den Kofferinhalt. Das milde Klima erlaubt im Allgemeinen leichte, sommerliche, luftdurchlässige und bequeme Kleidung. Für kühle Abende sind Pullover oder Strickjacken nützlich. In den Wildschutzgebieten ist leichte, legere, aber auch strapazierfähige Kleidung angebracht. Wer an Wanderungen teilnehmen will, solltest du dem gedeckte Farben wählen. Festes Schuhwerk ist hier ebenso erforderlich wie für Wanderungen im Gebirge. Die Hygienevorschriften in Südafrika sind streng. Leitungswasser kann bedenkenlos getrunken werden. Doch einige Regeln sollte man beachten, so Ron Yeatman. Nun einerseits sollte man bedenken, dass man nach Afrika reist. Andererseits hat das südlichste Land des Kontinents eine hervorragende medizinische Versorgung mit modernen Krankenhäusern, auch in kleineren Städten. Besuchern des Krüger Nationalparks und den angrenzenden Lohfeldregionen müssen in der feuchten Jahreszeit von Oktober bis Mai mit einem erhöhten Malaria-Risiko rechnen. Vor lästigen Moskitos und anderen Insekten kann man sich, vor allem abends, am besten durch langärmige Kleidung, lange Hosen, Socken und Insektenschutzmittel schützen. Auch das Thema Sicherheit kommt immer wieder auf. Ron Yeatman von Avigo war in allen Regionen Südafrikas unterwegs. Südafrika und seine Menschen sind sehr vielschichtig und wie keine andere Gesellschaft ohne Probleme. Bei Reisen in der ganzen Welt und im Umgang mit Menschen sollte man immer den gesunden Menschenverstand walten lassen keinen teuren Schmuck zur Schau tragen oder Wertgegenstände offen im Mietwagen liegen lassen. In jeder Großstadt der Welt würde ich abends gewisse Gegenden und Straßen meiden. Diese Vorsichtsmaßnahmen gelten natürlich auch für Johannesburg, Kapstadt oder anderen Städten. Ich habe jede Ecke Südafrikas bisher bereist. Ich habe mich überall sicher gefühlt.
0: Wer sich jetzt für eine
2: Reise nach Südafrika entscheidet, hat mehrere Möglichkeiten. Die südafrikanische Fluglinie South African Airways und die Lufthansa fliegen täglich ab Frankfurt nach Johannesburg und mehrmals die Woche nach Kapstadt. Die Flugzeit nach Johannesburg beträgt ca. 10, nach Kapstadt 11,5 Stunden. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Umsteigeverbindungen anderer europäischen Fluglinien und Charterflüge der LTU ab Düsseldorf und München. Weitere Infos
0: finden Sie auf www.avigo.de. Wir hoffen, unsere Sendung hat Ihnen Spaß gemacht und wir hören uns bald wieder.